0: del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, mis queridos oyentes, hermanos, seguidores de este programa Palabra y Vida que cada día emitimos en las ondas de Radio María. Hoy es el martes de la cuarta semana de la Pascua, un martes que es 10 de mayo. En el día de hoy la iglesia celebra la memoria del padre Damián, el beato Damián de Beuster, el apóstol de los leprosos. Pero en España celebramos a San Juan de Ávila, patrono del clero secular español y doctor de la iglesia, declarado como tal en el mes de octubre de 2012 por el Papa Benedicto XVI. Nuestro santo nació en Almodóvar del Campo, provincia de Ciudad Real, el día de la Epifanía del Señor, el 6 de enero del año 1500. Y fue llamado desde su infancia por el Señor a una vida de perfección, de austeridad. Y luego... Al sacerdocio. Y después, con un gran impulso misionero, viajó a Sevilla para luego embarcar desde allí a América y entregarse al apostolado entre los indios en América. Sin embargo, fue retenido por el arzobispo de Sevilla, quien le dijo, aquí tenéis buenas Indias. Y allí se entregó con un celo apostólico extraordinario a la predicación del Evangelio por todos los pueblos de la diócesis por la ciudad y también ya por otras diócesis de tal manera que su intensísima predicación le valió el título de apóstol de Andalucía también se le llamó o se le llama maestro de santos porque su palabra, sus consejos fueron muy apreciados por santos de la categoría de San Ignacio de Loyola y de Santa Teresa de Jesús y mantuvo relación o estuvo en contacto además de con estos dos grandes santos con otros como San Francisco de Borja como San Juan de Dios que le debió eh, su conversión y su vocación y del que fue confesor San Juan de Rivera, Santo Tomás de Villanueva y otros muchos santos de aquel verdadero siglo de oro de la santidad española que fue el siglo XVI promovió un espíritu de reforma en el clero buscando la santidad sacerdotal y para eso creó distintos centros de estudio, colegios para el clero, algo que después del concilio de Trento serían los seminarios diocesanos. Lo que ocurre es que el concilio de Trento terminó en 1563, había empezado en 1535, y ya antes de finalizar el concilio, antes de que se conocieran sus decretos, él ya había creado escuelas sacerdotales escribió un memorial para el concilio de Trento por encargo del obispo de Córdoba diócesis en la que finalmente fue incardinado con libertad para moverse y para desplazarse por distintas diócesis los últimos 14 años de su vida los pasó en Montilla, Córdoba desde donde escribió estos memoriales al concilio de Trento desde donde leyó y escribió una favorable censura y aprecio del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús ya que la santa quería precisamente la aprobación de del maestro Ávila y dirigió espiritualmente a muchas personas escribió un admirable tratado de vida espiritual el Audicilia, a petición de la condesa de Feria escribió también innumerables cartas todo esto lleno de verdadero espíritu evangélico de sabiduría. Fue canonizado en el año 1970, después de haber sido llamado el Beato Ávila durante muchísimo tiempo. Nombrado patrono del clero diocesano español en el año 46, cuando era beato. Y como ya dije al principio, finalmente declarado doctor de la Iglesia en el año 2012 seguimos con la lectura del evangelio de San Juan la lectura del evangelio que se proclama en la misa de cada día estamos en el capítulo 10 hemos estado escuchando ese discurso de Jesús con la revelación de que él era la puerta de las ovejas y que él era el buen pastor de las ovejas ahora el capítulo 10 de San Juan lo continuamos en los versículos 22 hasta el treinta, que dicen así se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón los judíos rodeándolo le preguntaban ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? si tú eres el Mesías dínoslo francamente Jesús les respondió, «Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano». Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Comienza San Juan diciéndonos que en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. La anterior revelación de Jesús como buen pastor, parece que ha tenido lugar antes, en aquella fiesta de los tabernáculos o de las chozas en que se conmemoraba la estancia de los israelitas en el desierto durante cuarenta años, viviendo en tiendas. Esta fiesta de los tabernáculos o chozas era una fiesta de peregrinación. Acudían de todas partes en peregrinación a Jerusalén y se construían chozas con ramos en los alrededores y allí se celebraba y se festejaba. Algún tiempo después se celebraba la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación es la fiesta de Hanukkah. Hanukkah significa en hebreo precisamente eso, dedicación. ¿Y qué es lo que se celebra en la fiesta de la dedicación pues que en el año 165 antes de Cristo Judas Macabeo después de conquistar Jerusalén purifica el templo recuerden ustedes que el rey antíoco IV había hecho impuro el templo erigiendo allí la estatua de un dios pagano persiguiendo a los israelitas que querían permanecer fieles a su fe, que practicaban la circuncisión. La familia de los macabeos se levantó en armas contra esta tiranía odiosa que no respetaba la libertad del culto legítimo para los judíos. Conquistada Jerusalén, Judas Macabeo, que ha visto morir a varios de sus hermanos en la lucha, purifica el templo y restaura el culto que había sido suspendido en el templo. Esta es una fiesta muy alegre, muy gozosa, y para expresar alegría, los judíos encendían luces, velas, candelas en las casas y por las calles, era una fiesta de luz, así se la llama también a veces la fiesta de la luz no era una fiesta de peregrinación porque no era una de las fiestas antiguas para conmemorar los hechos antiguos los acontecimientos no habían ocurrido hacía tanto tiempo algo más de un siglo y medio en tiempos de Jesús pero en Jerusalén se celebraba de una forma muy vistosa y muy alegre y esta fiesta tenía lugar en el último mes, lo que los hebreos llamaban el mes de Kasleu, que coge parte de lo que para nosotros es noviembre y diciembre, y parte de diciembre. Por tanto, la fiesta de Hanukkah, que tiene una preparación en que en total dura una semana, ocho días, sin embargo, su día culminante, su día clave, pues se sitúa cerca de la Navidad cristiana. Y también es fiesta de la luz, pues es la fiesta de la dedicación del templo, era invierno, ya lo sabemos, sería el mes de diciembre y avanzado, hay algunos manuscritos del evangelio de Juan que añaden era invierno y hacía frío, en otros manuscritos eh, no existe esa aclaración, puede ser que el el libro litúrgico que nosotros estamos leyendo el que se proclama en la misa no considere esta adición y hacía frío como algo revelado sino un añadido posterior y por tanto se omite pero da lo mismo Jerusalén es una ciudad con mucha altura a mucho nivel sobre el nivel del mar y entonces eh, normalmente los inviernos son fríos es invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Se paseaba como hacemos todos nosotros, un día de frío, para entrar en calor, para eh, desentumecer los miembros, los músculos. Caminando, con un poco de ejercicio físico, se podía entrar en calor. Y el Señor Jesús, no lo olvidemos, era verdadero hombre, era humano como nosotros. Él se paseaba por el templo. Y los judíos, entonces, les rodean preguntándole ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. ¿Qué es lo que pretenden estos judíos que rodean a Jesús? Lo han visto, el Señor está de nuevo en Jerusalén. Y las conversaciones, los dimes y diretes en torno a Jesús son la comidilla del día con más motivo en las fiestas religiosas y si además está por allí cerca Jesús pues imagínense la expectación pero todo ello se debe a la dureza de corazón de muchos de estos judíos porque el Señor ya lo había afirmado de una manera o de otra en muchas ocasiones y sobre todo había realizado las obras del Mesías qué hacía falta más no bastaba todo eso Quizás ellos quieren una declaración abierta de Jesús como Mesías, no tanto para ponerse a seguirle, sino para tener de qué acusarle, acusarle de sedición contra los romanos, o aprovechar esto para convertir a Jesús una, en una bandera que pudiera eh, encabezar la rebelión, de los celotas y de muchos sectores del pueblo descontentos con la ocupación romana dínoslo claramente que pretenden una revelación abierta como la que Jesús tuvo en diálogo por ejemplo con Marta o con María de Betania cuando dijo yo soy la resurrección y la vida no ha dicho ya en el lago lo que pasa es que aquello es Galilea y aquí están en Judea, pero no ha dicho ya yo soy el pan de vida. No ha dicho que el verdadero pan no es el que dio Moisés, sino que es el mismo. No ha dicho suficientes cosas para aceptarle como Mesías, para seguirle como Mesías. Dínoslo francamente, como si el Señor no hablara francamente. Él había hablado por calles y plazas, había hablado en caminos al borde del mar, en las sinagogas y en ese mismo templo de Jerusalén. Había hablado con toda franqueza, con toda claridad y al mismo tiempo con toda sencillez para hacerse entender por los hombres. Había hablado en parábolas, había puesto comparaciones y ejemplos. Y sobre todo, había hablado con sus obras. Había hablado con su poder sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre el demonio, sobre incluso sobre los elementos de la naturaleza. Y ahora le dicen, si eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió, «Os lo he dicho y no creéis». «¿Cuántas veces os lo he dicho? Pero el problema no está en la falta de claridad» de Jesús o que su revelación sea incompleta u oscura. El problema está en que el corazón de estos hombres está sumido en tinieblas. Es su corazón el que es oscuro, no la revelación de Jesús. Son ellos los enrevesados, no Jesús que es la misma claridad. El problema lo tenéis vosotros, porque yo os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. De nuevo, esto que dice Jesús es de una medidiana claridad. Las obras que está realizando tienen que llevar a todos los que la contemplan y a todos los que escuchan sus palabras a plantearse quién es Jesús. No puede ser cualquiera Jesús, nadie antes que a Él, ni ha hablado, ni ha actuado como lo ha hecho él por tanto no era necesaria otra declaración formal por su parte diciendo que era el Mesías más aún, esa declaración formal podía ser improcedente porque podía ser mal interpretado no que él fuera el Mesías sino qué clase de Mesías pretendía ser y añade el Señor pero vosotros no creéis a pesar del testimonio de las obras, porque no sois de mis ovejas. Ahí está la cuestión, ahí está el quicio del problema, que ellos, los enemigos de Jesús, los contradictores, no son de sus ovejas, no son de los que el Padre le ha dado. No quieren escuchar su voz, no quieren convertirse, y eso que el Señor les ha concedido, ojos para ver, oídos para oír, e inteligencia para sacar conclusiones de las cosas que vieran y oyeran, y suficiente gracia para, actuando así con las potencias humanas, llegar a la fe y salvarse. Pero, dice el Señor, no sois de mis ovejas. ¿Por qué? Porque mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. Ellos oyen su voz, pero no la escuchan, porque de antemano no quieren seguir sus doctrinas. Están firmemente encastillados en su posición. No les conviene en absoluto el cambio. Prefieren sus normas, sus preceptos, sus mandamientos que son puramente normas, preceptos y mandamientos humanos antes de someterse a la voluntad de Dios. Cometen el mismo pecado que Satanás en los comienzos, el pecado de soberbia. No quieren rendir su entendimiento ni su voluntad a Dios. Prefieren quedarse con lo suyo. ¿Por qué? Porque no quieren perder sus privilegios ...ni renunciar a sus intereses. No se puede servir... ...a dos señores. Y efectivamente... ...ellos ya han elegido... ...un señor al que servir. Por eso no son... ...de sus ovejas. Jesús los identifica fácilmente... ...porque no creen. No creen a pesar de haber visto... ...oído y entendido... ...lo mismo que otros han visto... ...oído y entendido... ...y a pesar de todo han creído. Yo las conozco y ellas me siguen, es la señal de las ovejas de su rebaño y yo les doy la vida eterna. Ese es el premio de quienes aceptan reunirse con el rebaño de Cristo, recibir la vida eterna de él, el Señor de la vida. Estas ovejas mías no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Es una promesa extraordinaria de Jesús que nos llena de consuelo, que nos llena de esperanza. No van a perecer para siempre. No están sometidos a la condenación. Me han aceptado a mí, han creído en mí, a pesar de sus pecados. Su fe los salva de sus pecados, les permite alcanzar el perdón de Dios, les permite obtener el fruto de la redención. Nadie las arrebatará de mi mano porque el Padre ha concedido todo el poder a su Hijo único Jesucristo, todo lo ha puesto en sus manos y por tanto de sus manos no ha de escapar nadie, no se dejará arrebatar absolutamente nada porque Él es el Señor Eterno porque Él es el Rey Universal es Rey de Reyes y Señor de Señores y no tiene absolutamente a nadie por encima nadie las arrebatará de mi mano lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas el Padre le ha dado absolutamente las cosas y todo, lo creado, todo lo que es visible e invisible, nada en el cosmos, en el universo, en el mundo de la conciencia, del pensamiento, del ser de la existencia, nada es ajeno a Cristo y nada puede estar exento de su sometimiento a Cristo. El Padre me ha dado esas ovejas, son regalo del Padre, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Jesús ha repetido lo mismo respecto del Padre y respecto de Él. Nadie puede arrebatar de la mano del Padre nada. Nadie puede arrebatar de mi mano nada. Yo y el Padre somos uno. Conclusión lógica, que no excluye ni de ninguna manera atenta contra esa verdad revelada de la Santísima Trinidad. Yo y el Padre somos uno porque hay una perfecta unión entre las personas divinas de la Trinidad. Hay un solo Dios, hay una sola naturaleza divina, aunque existan tres personas, tres personas que se aman en perfecta unión por tanto nadie arrebata mis ovejas de mi mano nadie las puede arrebatar de la mano del Padre porque yo y el Padre somos uno sintiéndonos nosotros, miembros del rebaño de Cristo vamos a alegrarnos y gozarnos porque sin mérito alguno por nuestra parte nosotros hemos sido elegidos hemos sido llamados, hemos sido redimidos y hemos sido destinados a la vida eterna, una vida para siempre dichosa, junto a Jesús, en la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones, y hasta mañana si Dios quiere.